0: De Vic vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est le docteur Pascal Trottin. Euh, le docteur Pascal Trottin est donc médecin ancien interne des hôpitaux de Paris, lauréat de la faculté de médecine, radiologue, fondateur de l'Institut de médecine naturelle de Saint-Sébastien. Vous êtes l'auteur de deux livres, l'alimentation, la première médecine, l'endobiothérapie, une médecine écologique et humaine pour mieux soigner les maladies chroniques. Vous pratiquez la médecine des 4P, prédictive, préventive, personnalisée et participative. Pascal, bienvenue à France Liberté.
1: Merci beaucoup et surtout merci Ludovic de beau travail que vous faites de réinformation.
0: Je vous en prie, donc c'est avec plaisir qu'on vous a en deuxième interview. Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie est très important. Abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur France Liberté, franceliberté.tv. Alors, docteur Trotta, quelle est votre appréciation de la crise politique actuelle depuis notre dernier interview en novembre 2020
1: ben Écoutez, c'est clair que je pense que ceux qu'il faudrait confiner, c'est ceux qui prennent ces décisions qui sont dramatiques, notamment pour la jeunesse qui est sacrifiée. Euh, R. Macron a dit que euh, euh, ce n'était pas drôle d'avoir 20 ans en 2020 et je crois qu'il ne s'est pas mis à la place des jeunes de 20 ans euh, on est en train de sacrifier leur jeunesse leurs études ça n'a rien à voir d'étudier en fac en université quand vous êtes avec vos amis euh, dans un amphithéâtre que vous pouvez côtoyer euh, vous vous euh, 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 partager avec euh, vos amis euh, que d'être euh, tout seul dans son petit appartement, son studio, face à un écran. Il y a de plus en plus de désespoir chez les étudiants, de plus en plus d'étudiants qui euh, quittent leurs études, car ils n'y voient plus de sens, puisqu'ils n'ont plus d'êtres humains en face d'eux. Et c'est ça que euh, les décisions euh, prises par ces politiques qu'on devrait confiner finalement, parce que ce sont eux les vrais malades, euh, plutôt que les jeunes qui ne sont pas atteints du Covid, ils sont peut-être positifs mais ils ne sont pas malades et on confine ces jeunes en pleine santé et donc ça, ce n'est pas normal de voler la jeunesse et moi quand je vois le sinistre Cohn-Bendit qui dit au professeur Raoult de se taire alors que Cohn-Bendit en 68 faisait la révolution en disant qu'il était interdit d'interdire il interdit maintenant aux grands scientifiques qui veulent rassurer de parler c'est euh, euh, un renversement de situation incroyable, ces petits euh, libéraux libertaires qui ont fait la révolution de 68 sont maintenant des vieux barbons euh, assis euh, euh, au pouvoir comme les morpions, euh, excusez-moi, euh, je ne vais pas le dire, mais euh, les carabins me reconnaîtront, et eh bien euh, ce convent bendit c'est lui qu'il faut confiner. Euh, c'est ceux qui prennent ces décisions qui empêchent euh, toute une génération d'étudier normalement toute une génération de vivre normalement, de faire la fête normalement, de se côtoyer ces, ces vieux barbons-là et ceux qui prennent ces décisions totalement, euh, de façon totalement cynique et incompétente qu'il faut confiner et non pas la population générale en bonne santé, notamment les jeunes.
0: Alors bon, ça fait plusieurs mois que, évidemment, euh, euh, toutes sortes d'informations tournent en boucle. Euh, c'est-à-dire que nous, euh, apparemment, les Français, on est très bons pour... Euh, pour euh, répéter les choses mais il arrive un moment il faut connecter les points Euh, jusqu'à quand les français vont euh, faire les autruches en tout cas une bonne partie des français mettent euh, l'intégrité de la république et la vie des autres français parce qu'ils refusent euh, tout le temps d'accepter ce qui se passe c'est à dire qu'ils sont dans une forme de déni de réalité. comment vous expliquez ça
1: alors ça, c'est un grand mystère, parce que le peuple français est réputé et admiré à l'étranger pour son côté rebelle, et notamment pour la fameuse Révolution française. Moi qui travaille en Espagne, je peux vous dire des nombreux témoignages des Espagnols qui me disent « vous, les Français, vous avez des euh vous en avez dans le pantalon, voilà ce qu'ils nous disent, et vous savez, vous vous rebellez quand il le faut. » Ils ont été très admiratifs du mouvement des Gilets jaunes, les Espagnols. Ils appellent ça les « chalecos amarillos ». Ils ont vu des Français, la classe moyenne, qui sortaient pour défendre ces droits économiques et sociaux, notamment sur la retraite. Et euh, ils ont vu aussi avec effroi comment cette euh, révolte populaire, tout à fait légitime, a été matée dans le sang par les, fosses, les forces policières euh, de l'homme de la banque Macron. Et ça, euh, moi qui ai fait partie des Gilets jaunes, et qui... Euh, je euh, suis fier d'avoir participé à ce mouvement, parce que c'est un mouvement légitime, citoyen, notamment dans le Sud-Ouest, qui était absolument non-violent, mais qui a été infiltré ensuite par euh, les antifas et euh, des casseurs qui sont finalement des milices du gouvernement. Mais les Espagnols admirent ce côté français, ce côté rebelle. Nombre de peuples étrangers euh, attendent de la France un réveil. Mais ce réveil, pour l'instant, ne vient pas. Et ça, c'est un mystère. Il y a une espèce de soumission d'acceptation, pas générale, mais quand même qui semble assez majoritaire pour l'instant, mais qui est en train de changer, des Français, aux, ces mesures de distanciation sociale, au port du masque, au respect du couvre-feu, qui fait que finalement les Français ne sont pas du tout des Gaulois indisciplinés. Ils sont extrêmement disciplinés. Et ça, ça devrait être, pour le gouvernement, un signe que ce peuple est mûr. Ce peuple est mûr pour obéir, même à des ordres idiots, mais il est mûr quand même, il est mature. Il sait obéir à des ordres. Mais là où je suis assez rassuré, sur le côté indépendant des Français, c'est que c'est le peuple qui va résister le plus à l'obligation et l'injonction vaccinale. C'est en France qu'il y a plus, le plus de résistance à cette soumission au vaccin qui n'est pas un vaccin, on en parlera après si vous voulez, mais une thérapie génique, et ça, ça montre le côté rebelle des Français. Parce que le lourd, finalement, ce n'est pas le masque, euh, ce n'est pas euh, finalement le couvre-feu, bien que ce soit très pénible, c'est l'obligation générale du vaccin. Et finalement, si on réfléchit bien, toute cette histoire du Covid vise à vacciner toute la population mondiale, si on réfléchit bien. Pour une maladie, parce que je vais le répéter ce chiffre, s'il n'y a qu'une chose à retenir de cette interview, c'est que la mortalité n'est que des 0,04%. Vous avez 99,96% des Français, et des gens dans le monde qui survivent au Covid. Presque 100% des gens survivent au Covid. Est-ce qu'on se rend compte de ce chiffre et de la disproportion des mesures qui ont été engagés depuis un an dans notre pays pour lutter face à une maladie dont la mortalité n'est que de 0,04%. Confinement de deux mois de la population générale en bonne santé en France en mars avril, ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de France. Emprisonnement généralisé de tous les Français. Pour une maladie, certes, à l'époque, qui était plus virulente que maintenant, mais quand même, on voit bien que ce confinement n'a servi à rien puisqu'il ne fait que retarder l'épidémie, il ne fait que l'allonger dans le temps. Ces confinements ne servent à rien, ce sont des mesures moyennageuses. Et puis le couvre-feu, mais le dernier couvre-feu, c'était quand il y avait les bottes allemandes. Donc, M. Macron est-il le nouveau collaïteur du Grosse Paris pour protéger Paris et le Nord-Est On organise un couvre-feu même jusqu'aux pays Basque, où l'épidémie est résiduelle Très peu de gens meurent du Covid. C'est ça les vraies questions qu'il faut se poser. Donc, oui, je trouve que le peuple français est bien sage, trop sage, mais là où je le trouve intelligent, c'est qu'il a bien compris l'arnaque de ce vaccin. Il l'avait bien compris en 2009 avec le H1N1 qui a été un, un fracasso, un échec total pour les vaccinalistes. Et il a encore bien compris ce qui se tramait dans son dos sans transparence qui est un risque majeur pour la santé parce que finalement le Covid, c'est 0,04% de mortalité. Donc il y a presque 100% des gens qui survivent. Pourquoi vacciner les gens contre une maladie où presque 100% des gens survivent C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. C'est là le nœud du problème.
0: Alors, bon, on est face à un terrorisme viral, c'est clair. Euh, Je crois que c'est largement établi, ce sont des mesures politiques. Donc, il y a évidemment euh, tout un ensemble de agenda derrière tout ça. On entend parler du grand Reset, euh, on entend parler de Klaus Schwab, du forum de Davos. Donc on voit bien que le virus est euh, une justification, euh, le moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir dérouler euh, tout leur programme. J'aimerais vous parler de l'appel qui a été lancé par l'artiste Francis Lalanne pour euh, destituer Emmanuel Macron avec l'article 68. Alors, en grande ligne, Francis Lalanne est donc un un artiste. Il parle dans son appel de 20 pages euh, qui a été publié sur « François ». Euh, donc la criminalisation des individus, les pleins pouvoirs du chef de l'État et son Premier ministre pour une période indéterminée, avec une urgence sanitaire, entre guillemets. Euh, Il s'agit de mettre l'État hors d'État de nuire au au peuple français. Euh, Il y a un autre point fondamental dans son article 5, la Constitution de 1958 établit que le rôle du président de la République n'est pas de gouverner, mais bien de présider que si le pouvoir discrétionnaire sort des limites fixées par la Constitution, il devient un pouvoir arbitraire. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel à la destitution d'Emmanuel Macron Est-ce que vous pensez… Évidemment, il y a tous les chiens de garde de la République qui qui, qui se sont attaqués à Francis Lalanne pour son courage et son audace à jeter un pavé dans la mare. Je pense peut-être… à dans, un, dans l'espoir de, de, de créer une onde de choc dans, dans l'opinion publique pour qu'elle, pour qu'elle se prenne, prenne en main, parce que ce sont les Français qui vont prendre en main leur destinée, ce ne sera pas ceux qui ont créé les problèmes, clairement. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel
1: Merci Francis Salam, il a raison, c'est un homme courageux. J'ai pris le temps de lire son appel. Il est construit, il est pensé, il est réfléchi. C'est euh, euh, un appel d'un homme qui voit, comme beaucoup d'artistes, et beaucoup d'artistes se taisent les artistes sont des intuitifs, je le sais, je suis un intuitif, il sent ce qui se passe et ce qui va advenir si nous n'arrêtons pas Emmanuel Macron dans son action totalement liberticide. C'est pour ça qu'il a raison, mieux vous prévenir que guérir. C'est ma philosophie de médecin et c'est ce que j'exerce ici dans mon institut de médecine naturelle. La prévention est 100 fois plus efficace que l'action. Que dit cet appel de Francis Lalanne Si nous n'arrêtons pas ces mesures suicidaires, criminelles, prises par des politiques cyniques et menteurs qui visent à nous faire croire que pour un virus qui laisse pratiquement 100% de la population vivante, on est obligé d'organiser des couvre-feux, de euh, laisser fermer les restaurants, les salles de sport, les salles de spectacle, etc. etc., Bref, d'arrêter le piment ce qui fait le piment du lien social, de notre vie culturelle, amicale, eh bien, euh, nous risquons une implosion. L'histoire de France est faite d'implosions à répétition. 1789, 1848, ce sont des révolutions qui ont marqué l'histoire de France. 1870 avec la Commune, 1968, nous arrivons en 2020, Il se peut qu'en 2021, il il y ait une véritable explosion, une véritable révolution. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui disent « mieux vaut prévenir les actions violentes que de les contenir par l'armée, notamment, et d'aller vers une guerre civile. » Et donc, l'appel de Francis Lalanne est de destituer un président qui ne remplit plus son rôle, qui remplit le rôle d'un agenda mondialiste visant à suivre les directives du deep state, de ce qu'on appelle l'état profond, qui sont tous ceux qui gouvernent derrière les marionnettes que sont nos hommes politiques, qui ne gouvernent pas, mais ne font qu'obéir à des directives qui viennent au-dessus d'eux, de du forum de Davos, du Bilderberg, de cet état profond qui ne dit pas son nom, mais qui gouverne en réalité et qui veut asservir ces peuples trop libres et trop indépendants. Eh bien, Francis Lallin a raison de dire qu'il faut destituer ce président. Et peut-être, écoutons aussi tous ceux du CNT, du Centre National de Transition, qui appellent euh, à euh, organiser des élections libres et indépendantes en dehors de ce système médiatique corrompu aux mains des milliardaires qui servent les mêmes intérêts de ceux qui ont mis au pouvoir Macron. Parce que ce pas les Français qui ont décidé d'élire Macron, rappelez-vous. Cette élection, elle est truquée. C'est un coup d'état médiatique du canard enchaîné qui, en deux salles bien tirées, ont descendu le canard euh, euh, Fillon, descendu par le canard enchaîné. Mais ça aurait tué normalement, mathématiquement, François Fillon, président de la République. Je ne sais pas si ça aurait été mieux. Mais Macron a été vendu comme un paquet de lessive par BFM TV, que j'appelle Business Finance Macron, son ami Drahi, à qui il avait remis des dettes, etc., ils s'entraînent entre eux. Le milliardaire Drahi a promu la lessive Macron qui venait de la banque Rothschild pour aller au pouvoir. et Les Français ont élu un banquier. Il ne faut jamais élire un banquier. Il va vous faire les poches. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous le voyez bien. Il est en train de ruiner les restaurateurs, ruiner les salles de spectacle, ruiner une grande partie de l'économie qui va avoir un mal fou à s'en remettre. Il risque d'y avoir beaucoup de suicides, de faillites. Et quand les Français vont être exaspérés, au bout, ils risquent d'exploser, ça risque d'être violent. Donc moi, je préfère des solutions pacifiques. À l'appel à la décision, je le partage. Parce que je vois ce que fait ce président. Et je peux vous dire que c'est catastrophique pour notre pays. Je vais, je vais vous donner un exemple. Je viens de voir aujourd'hui deux jeunes qui revenaient de Shanghai, des Français expatriés, et qui vont aller travailler au Vietnam. J'aurais demandé, mais comment ça se passe là-bas, Shanghai On n'est pas masqué, on fait des fêtes à 100 personnes, on va au restaurant, on n'a pas toutes ces restrictions qu'il y a en France. Et quand on revient de Chine, qui pour nous est un pays où il n'y a pas de liberté, on revient en France, mais le vrai pays communiste, c'est la France. Il n'y a plus de liberté. C'est le communisme 2.0, digital, qui est en train de s'instaurer chez nous. On veut faire un homme nouveau, on veut faire table rase du passé. C'est ça qui est en train de faire le guide du peuple Macron. C'est ça qu'il veut faire. Un nouveau maoïsme, un maoïsme digital, un maoïsme vaccinal. Et ces jeunes qui vont travailler au Vietnam, pareil, ils disent au Vietnam, ils ont fermé leurs frontières, c'est ce qu'il faut faire quand il une infection. Et puis, il faut laisser le peuple libre. Eh bien, au Vietnam, il y a uniquement 150 euh, euh, cas. Et 50, il y a eu à peu près, je crois, 50 morts maximum au Vietnam. C'est rien du tout. Donc, on a... Pas voulu mettre en place les mesures qu'il fallait mettre en place et fermeture des frontières, contrôle des aéroports, diagnostic des gens malades isolement des gens malades. On a choisi l'inverse, une mesure moyenâgeuse. Confiner la population générale, interdire les libertés fondamentales, mettre des amendes aux gens qui sortent de chez eux sans papier, sans housewives. Ce sont des méthodes staliniennes, hitlériennes. Ce sont des méthodes de guerre. Oui, M. Macron a dit qu'on était en guerre huit fois lors de son intervention de mars pour justifier ce confinement oui monsieur Macron c'est une guerre que vous avez déclarée au peuple ce n'est pas une guerre que vous avez déclarée au virus car vous avez encore diminué les lits de réanimation vous interdisez aux médecins pendant très longtemps de prescrire les droits vous faites peur, vous ne voulez pas rassurer vous ne promouvez pas les médecines naturelles vous interdisez les médecines qui sont efficaces et vous promouvez uniquement la médecine capitalistique avec des mesures artificielles, les masques, le confinement, la distanciation sociale qui est à l'opposé de notre mode de vie que le monde entier nous envie, et enfin le vaccin. Non, il existe d'autres solutions. Donc, je remercie Francis Lalanne qui a eu le courage, dans un silence assez honteux de la plupart des artistes, de s'opposer à ces mesures liberticides. Oui, cet artiste voit la dictature et la tyrannie tyrannie virale qui est en train de s'installer. Il a raison de faire cet appel pour prévenir une explosion violente, bien plus violente, qui risque d'arriver.
0: Alors, comment, comment vous expliquez ce silence euh, assourdissant euh, dans le monde artistique Il est le seul à sortir du bois, et tous les autres, c'est un silence radio. Euh, du côté des partis politiques, il ne se passe absolument rien. On sait qu'il y a des choses qui se passent au niveau global avec le démantèlement d'un réseau pédosataniste. Est-ce que vous pensez que c'est la plupart du personnel politique et la plupart de ces artistes sont impliqués dans ce réseau pédosataniste potentiellement et que c'est ce qui leur les empêche d'évidemment prendre position par rapport à la situation actuelle Est-ce que vous pensez que l'état profond tient entre entre ses mains euh, tout ces, euh, ce personnel euh, politique corrompu et une bonne partie des artistes parce qu'on a vu que c'était le cas aux états unis et on imagine que c'est la même chose ailleurs
1: écoutez ça je n'en sais rien car euh, moi je suis un homme simple euh, marié, père de famille et des enfants et je n'imagine pas tous ces actes sordides et je n'imagine pas que tous les hommes puissent être comme ça évidemment il ne faut pas être un perdreau de l'année et on sait très bien que plus on monte dans la hiérarchie politique, plus les coups sont tordus et plus il est facile de tenir quelqu'un. Et C'est ce que faisait Epstein en organisant des parties fines avec euh, euh, des jeunes filles de moins de 18 ans euh, qu'il filmait pour essayer de tenir les hommes politiques ensuite, Clinton, etc., etc., etc. etc. Euh, je pense que ça fait partie de la guerre que se livrent « Les puissants » de se tenir les uns les autres. Le président de la CIA de l'époque avait euh, euh, tous les secrets, les phrases sexuelles de euh, Kennedy, et l'un et l'autre se tenaient comme ça, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ça fait partie euh, euh, du pouvoir, ça a toujours été. Je pense qu'on est rentré dans une phase où il y a certes un peu plus de transparence, mais encore énormément d'hypocrisie et si les artistes ne l'ouvrent pas et eh bien c'est que soit ils sont tenus financièrement par leurs engagements auprès de leurs sponsors soit tout simplement qu'ils bénéficient de la situation par des aides soit qu'ils sont bordés financièrement et qui se contrefichent de l'avenir du pays parce que là beaucoup euh, sont expatriés fiscalement euh, à l'étranger euh, je ne comprends pas pourquoi ils ne se lèveraient pas face à cette tyrannie virale qui est en train de s'installer, sauf s'ils ont des intérêts avec ceux qui sont en train d'installer cette tyrannie, et finalement ils sont assez d'accord. Mais le rôle d'un artiste, et Francis Lalanne est un vrai artiste courageux et libre, et euh, je crois qu'il a raison, euh, pour moi, euh, d'alerter les Français en leur disant « mais non, la destitution destitution est quelque chose de politique », de pacifique, de possible, de légal, alors que l'explosion qui risque d'arriver si on ne fait rien pour euh, redonner euh, du travail à tous ceux qui demandent de travailler mais qui ne peuvent pas travailler à cause de ces restrictions inadmissibles des libertés, eh bien il faut euh, euh, plutôt des solutions pacifiques que des solutions violentes. Moi je suis pour qu'on utilise des armes de paix, je n'ai jamais été pour la violence, je ne serai jamais pour la violence. Je ne suis pas pour la violence. Je suis pour que nous trouvions des solutions pacifiques à ce désordre global, à ce chaos globalisé. Et nous pouvons, nous les Français, nous sommes un peuple extraordinaire. Nous sommes un peuple très résilient. Mais il ne faut pas tirer l'élastique trop loin, car cet élastique peut casser. Et attention aux réactions épidermiques des Français. Pour l'instant, ne disent pas grand-chose parce que les retraités touchent leur pension, les fonctionnaires touchent leur salaire, les restaurateurs sont aidés financièrement, mais il faut qu'ils sachent qu'ils auront à rembourser et à payer tout cela avec des mesures ensuite de distanciation sociale qui fait qu'ils auront des charges multipliées par deux et qu'on dira que vous devez remplir votre restaurant au maximum du tiers, des recettes divisées par trois. Comment vont-ils tenir quand ils vont avoir des recettes divisées par trois et des charges multipliées par deux C'est ça qui vous attend, messieurs les restaurateurs, si vous ne vous révoltez pas et que vous n'apprenez pas à désobéir civilement et pacifiquement tous ensemble. Car ce n'est pas dans les restaurants qu'on attrape le Covid. Ce n'est pas au théâtre, à l'opéra, qu'on attrape le Covid. Ce n'est pas en allant dans les salles de sport qu'on attrape le Covid. Ce n'est pas en allant skier. On attrape le Covid, au contraire. Le Covid, on l'attrape parce qu'on a peur. Donc, on éteint d'abord sa télé. On allume son cerveau. On réfléchit par soi-même. On voit que presque 100%, 99,96% des gens survivent au Covid. Donc, on enlève la peur de notre cerveau. On réfléchit avec notre cerveau gauche rationnel. Et on regarde ce qui est en train de se passer. D'un, d'un côté, une mortalité qui est très, très basse, moins de 0,04%. Et de l'autre côté, des mesures qui sont catastrophiques, bien plus dangereuses. Un remède qui va tuer le malade. On réfléchit et on prend la décision tous ensemble de sortir sans masque. Ce masque n'a aucune utilité. C'est une serpillère abstraite au et ça montre que vous êtes d'accord avec cette histoire, avec ce mensonge. Vous ne protégez personne. Porter un masque en tissu contre un virus qui est tout petit, c'est comme mettre du grillage à votre fenêtre une nuit d'été, pour empêcher les moustiques de rentrer. Ils vont rentrer et vous piquer. Donc ce masque, il ne sert à rien. Il ne sert à rien dans la rue et dans le domaine public. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui est âgé pour le protéger de vos postillons, oui, vous pouvez mettre un masque et lui peut mettre un masque. Pourquoi pas pour protéger les personnes depuis que de 80 ans qui sont les cibles de ce Covid. Mais si vous êtes dans la rue, il n'y pas besoin de mettre un masque dans une grande surface, évidemment, si elle est bondée, pourquoi pas Mais c'est surtout par les mains que c'est transmis. Donc, à ce moment-là, mettez-vous en combinaison stérile, ne touchez plus aucune porte et restez chez vous. puis, moi, j'ai une phrase pour enlever définitivement la peur. Si vous avez peur du virus, il ne fallait pas sortir de l'utérus. Et oui, pourquoi Parce que le virus et les bactéries, il y a des virus et des bactéries partout, partout partout, 100 000 milliards de bactéries dans votre intestin, soit 10 fois plus que de cellules dans votre corps. Si vous avez peur des bactéries, mais vous allez mourir parce que vous avez 100 000 milliards de bactéries dans votre intestin et ces bactéries vous aident à digérer, vous aident à ne pas trop grossir. C'est quand même incroyable. Et les virus sont partout. Donc, si on commence à avoir peur d'un virus et qu'on confine la population, qu'on met des couvre-feux chaque hiver parce qu'il y a un virus, l'année suivante, il y a un variant, l'autre année, il y a une autre souche, etc., eh bien, ça définit nos libertés. Il faut apprendre à vivre avec les virus et les bactéries et arrêter ces mesures liberticides et totalement disproportionnées.
0: Alors, comment vous expliquez, justement, au 1er février, il y avait un appel des restaurateurs de, de défier euh, les instructions gouvernementales, que, euh, que ce soit quasiment un flop
1: bah, Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'étais heureux de voir cet appel et de me dire, tiens, enfin, ça commence à bouger. Un peu, ça commence à désobéir, ça commence à comprendre. C'est peut-être encore un peu trop tôt. Je pense qu'on est passé par trois phases. Février et mars, c'est la peur du virus, instillée par le gouvernement, avec les chiffres catastrophiques de ce mathématicien hors sol Ferguson, qui annonçait un demi-million de morts, 500 000 morts en Grande-Bretagne et en France. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Macron a décidé, euh, en entendant euh, les euh, projections apocalyptique de ce mathématicien déjanté de confiner les Français, qui était une erreur gravissime, et ils vont le reconnaître.
0: Financé par Bill Gates, d'ailleurs.
1: Oui, et une étude de Stanford récente montre que les confinements n'ont servi à rien et ne font que retarder l'épidémie. En Espagne, ils ont même confiné les enfants pendant deux mois, et c'est pour ça que l'Espagne a du mal actuellement, parce qu'un virus doit toucher 60% de la population. Il fait son job. Au début, il entraîne quelques morts, mais après, pour survivre, il ne faut pas qu'il tue trop. Donc, à chaque fois qu'un virus s'adapte, euh, euh, touche l'être humain, il y a une mortalité au début qui est assez forte, puis très rapidement elle diminue. Parce que l'être humain s'adapte, et le virus s'adapte à l'être humain. Il y a des échanges entre les deux de gènes, etc. Il y a une symbiose qui se fait, et finalement, il n'y a plus de mortalité. Donc, les va- le variant actuel est beaucoup moins dangereux. On ne voit que des gens positifs. Positifs, oui, ils ont peut-être le virus, mais ils ne sont pas malades. Donc, on est en train de faire peur en français en disant qu'il y a plein de gens politiques. c'est des gens comme vous et moi, on n'est pas malade. je me contrefiche de savoir si j'ai le Covid ou pas, je m'en contrefiche de savoir si j'ai le coronavirus intel, si j'ai le rhinovirus intel, je ne vais pas me faire tester tous les 36 du mois, sinon on ne s'en sent plus. » C'est une autre philosophie que je veux développer ici et montrer aux Français que, et donner un espoir qu'on peut tout, avec notre terrain, notre intestin, avec nos bonnes défenses immunitaires, Prévenir ces maladies? Non, vous n'allez pas mourir du virus. Si vous avez une bonne alimentation, si vous prenez 2 à 3 barres de vitamine C par jour, si vous prenez un peu de zinc, si vous avez des troubles de la flore intestinale, des troubles digestifs, vous prenez des probiotiques, vous renforcez votre flore intestinale, votre immunité. Le cerveau, c'est un. euh, Votre intestin, c'est un cerveau immunitaire et émotionnel. Vous avez tout en vous pour prévenir. En vous, pour prévenir, n'allez pas tomber malade. C'est uniquement des personnes âgées, fragiles, qui décèdent du Covid. C'est ça la réalité. Et on les laisse mourir seuls, loin de leur famille, loin de leurs proches, sans recevoir les sacrements religieux. Ça, c'est une société humaine. Je ne veux pas vivre dans cette société. Moi, si mes parents devaient décéder du Covid ou d'autre chose, et qu'on m'interdisait d'aller les voir, je forcerai la porte. Quitte à aller en prison, je désobéirai, je ne laisserai pas mourir mes parents sans notre présence. Ce n'est pas possible. Moi, personnellement, je veux mourir à la maison, chez moi. Je ne voudrais jamais mourir à l'hôpital, jamais mourir avec des tuyaux. J'ai vu des gens mourir chez eux de façon apaisée, entourés par euh, leurs proches, leur famille, chantant, dansant, parce que la mort est un passage. La mort n'est pas la fin du monde. C'est un passage, c'est une vraie naissance. Donc, si vous êtes entouré des, des vôtres, que les autres, les, vos proches, moi, je suis chrétien, je euh, n'ai pas peur de le dire parce que c'est une joie profonde. Eh bien, moi, j'aimerais qu'autour de moi, on chante, on prie pour ce passage vers la vraie vie qui est une, qui est une, qui est une deuxième naissance et qu'on soit tout en blanc et tout joyeux le jour où on fera ma messe d'enterrement. Voilà comment je vois la mort. C'est une vraie naissance, c'est une deuxième vie. Notre vie sur la terre, elle est inaccomplie elle est imparfaite, on le voit bien, ce monde est imparfait, mais on a une espérance au-delà, donc si vous n'avez plus peur de la mort, vous relativisez tout ça. Donc, ces mesures qu'on a euh, euh, données qui sont extrêmement graves face aux personnes les plus âgées qui sont les plus fragiles, d'isolement, de mourir sans leurs proches, sont des mesures totalement inhumaines qui sont une honte pour ceux qui ont pris ces décisions et pour notre société. Retrouvons nos anciens, n'ayons pas peur les anciens ont plus de risques de mourir de dépression et de solitude que du Covid. On rappelle, hein, c'est 0,04% la mortalité. Donc n'ayez pas peur. Allez voir vos proches. Rendez leur visite. Désobéissez à ces mesures qui vous interdisent de sortir à 6 heures. Enfin, le virus, il est là tout le temps. Et ce n'est pas lui qui va nous faire mourir. C'est toutes ces mesures. Donc on a l'impression que le discours du gouvernement c'est travail et tais-toi plus le droit de se détendre plus le droit de se restaurer plus le droit d'aller au spectacle mais c'est ça qui fait le sel de la vie la vie n'est pas que le travail il faut pouvoir travailler pour vivre mais il ne faut pas vivre pour travailler or c'est le message qui est donné actuellement par l'équipe de Macron depuis un an ne faites que travailler ne vous détendez plus ayez peur Taisez-vous, écoutez C'est ça le message. Mais non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je suis pour la désobéissance civile. Candy nous l'avait dit. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État est corrompu ou hors la loi. Là, l'État est corrompu. Le Conseil scientifique est en main des labos. Macron est en lien avec les la laboratoires. On le sait. Il y a de multiples preuves qui font que Macron rend euh, des services aux laboratoires qui nous ont rendu service. Sinon, il favoriserait la vitamine C, l'hydroxychloroquine qui ne coûte rien s'il n'était pas en lien avec les laboratoires. Il travaille pour les lobbies, il ne travaille pas pour le peuple français, il ne travaille pas pour notre santé. Donc, l'État est corrompu. Mais aussi l'État est hors la loi. L'état d'urgence sanitaire est anticonstitutionnel. C'est hors la loi. Un état d'urgence, c'est pour une situation exceptionnelle de 15 jours, 3 semaines, une situation de guerre. Un état d'urgence ne se prolonge pas. Je vous rappelle que depuis 2015, nous sommes un état d'urgence permanent. D'abord l'état d'urgence terroriste, puis l'état d'urgence viral. Et donc nous ne sommes plus dans un régime qui euh, est légal, nous sommes dans un régime qui est hors-la-loi, l'état d'urgence est hors-la-loi, c'est un conseil de défense qui prend toutes ces décisions, dix personnes seulement, et un conseil scientifique, une avocate magnifique a montré que le conseil scientifique sur lequel s'appuie, soi-disant Macron pour prendre toutes ces décisions, en disant « ce n'est pas moi hein. », ce sont les scientifiques hein, qui disent qu'il faut confiner, bon, ben, d'abord ces scientifiques qui ne sont jamais vus à malade de leur vie, Deuxièmement, ils sont la plupart en lien avec les laboratoires pharmaceutiques, les vaccins, les médicaments que le Muret de décivir, de Gilead, Et puis surtout, il n'y a aucune délibération de leur conseil. Cette avocate est allée chercher, elle n'a pas trouvé sur leur site. Donc elle a demandé à deux reprises au Conseil d'État de lui fournir des délibérations. Et le Conseil d'État lui a dit qu'il n'y a pas de délibération de ce conseil scientifique. Pas de transparence donc, c'est quand même étonnant. Les décisions sont prises, qui sont graves pour l'avenir de notre pays, sans transparence, sans délibération, et le, euh, les hommes politiques s'appuient là-dessus. Donc, oui, la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État est corrompu ou hors la loi, et je ne fais que mon devoir de citoyen de rappeler cela.
0: Alors, on voit bien qu'il y a une un détournement de la Constitution à des fins totalitaires, comme le dit Francis Lalanne. Euh, il, il indiquait dans un interview aussi qu'il essayait d'expliquer ce, ce, cette, cette forme de, de névrose euh, euh, psychotique des Français par rapport à, au déni. C'est-à-dire qu'il y a une grande majorité de Français aujourd'hui qui, euh, qui euh, déjà ne veulent pas accepter que on a des gouvernants, des gouvernants qui sont totalement pourris et, et euh, totalement corrompus, ce, ce, qui est, ce qui est le cas, sinon il se passerait autre chose, euh, et que finalement, ils préfèrent rester dans cette position de confort psychologique en suivant euh, comme des moutons. Mais est-ce que vous pensez euh, finalement pas que la plupart des Français, depuis des décennies, avec le travail des médias, etc., euh, mainstream que les une bonne partie des Français se sont sont sous euh, contrôle mental.
1: Ah ça c'est clair c'est clair c'est il y a un véritable lavage de cerveau. Et la télévision est le meilleur euh, la meilleure machine à laver pour laver le cerveau euh, des gens. Quand vous êtes devant la télévision vous êtes passif vous êtes comme hypnotisé hypnotisé BFM TV vous, vous hypnotise devant le catalogue de la Redoute des morts et vous êtes là
0: le rituel, le rituel du 20h, du journal de 20h, etc., voilà. où les gens sont complètement hypnotisés par le, les voilà. informations
1: Alors, je pense que ce qui est rassurant, c'est qu'il y a plus que 20% des gens qui regardent la télévision, notamment les personnes âgées. C'est pour ça que ce sont les personnes âgées qui ont le plus peur. Mais il est vrai qu'il existe un véritable lavage de cerveau qui débute par, euh, chez les enfants, par l'éducation nationale, avec notamment la tolérance. Hein, il faut être tolérant. Oui, mais si la tolérance, c'est tolérer la dictature. Ça, c'est déjà un lavage de cerveau. Il faut savoir se rebeller quand il est encore temps. Il faut savoir dire non. J'ai la chance dans ma famille d'avoir un compagnon de la Libération. Il y a seulement 1038 compagnons de la Libération. C'est très peu. Pourquoi De Gaulle en a choisi que 1038 C'est quand, en 1940, la France s'est effondrée. Eh bien, il y a une infime minorité de Français qui ont dit non, ce n'est pas possible. La grande majorité s'est tuée par le traumatisme de la défaite, par les stucas qui bombardaient les colonnes de réfugiés, etc., par la démission, parce que de nombreux Français de plus de 40 ans avaient, vu la, avaient vécu de façon atroce cette première guerre mondiale dans les tranchées et ils ne voulaient pas d'une deuxième guerre. Donc ça peut expliquer cela. Seulement une infime minorité ont dit non et se sont rebellés, et parmi les militaires ont désobéi et donc ont été condamnés à mort par contumace pour avoir désobéi au régime de Vichy, qui était le nouveau régime. Le premier à avoir désobéi, c'est Charles de Gaulle, qui a, quitté Londres, qui a quitté Paris pour aller à Londres. Il a désobéi. C'était un général nommé tout récemment au Conseil de la Défense et qui a, qui a désobéi, qui a quitté son pays pour aller porter le combat ailleurs. Et l'histoire lui a donné raison. Et les premiers Français qui ont désobéi, qui ont commencé à à, à gêner les Allemands. Vous savez comment les Allemands les appelaient Les terroristes. Des terroristes. Ce sont devenus ensuite les résistants glorieux qui ont combattu la botte allemande, la tyrannie, qui était une tyrannie terrible avec une force impitoyable. Eh bien, il faut pouvoir retrouver cette force et cette capacité de dire Non. Et je pense que les compagnons de l'admiration, ceux qui ont dit non, pourquoi Parce qu'ils avaient un esprit libre. C'est comme ça, c'est dans leur tête, un esprit libre. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas rester dans ce pays où les Allemands veulent instaurer le Troisième Reich pour mille ans. Ce n'est pas possible. Donc ils ont dit non. Donc ils ont résisté sur place, ou ils ont rejoint de Gaulle en Angleterre, ou d'Afrique, ils ont quitté territoires euh, euh, d'Afrique de l'Ouest pour aller rejoindre euh, De Gaulle, etc., etc., bref, ils ont dit bon. Mais on doit leur rendre grâce, d'avoir dit non, pour avoir participé à la libération de notre territoire. Il faut retrouver cet esprit de sacrifice, c'est un sacrifice, oui, on quitte son pays, ou alors on quitte son confort, pour entrer dans un combat, un vrai combat, le combat de la liberté. Et bien, je pense que les Français, pour l'instant… Euh, sont euh, Pas tous, hein, mais euh, un esprit de soumission, un esprit de peur. Mais cette peur du virus qu'il y a eu en février-mars, elle, elle a été remplacée ensuite par la peur du gendarme. Maintenant, les gens ont beaucoup moins peur du virus. Ils ont beaucoup plus peur du gendarme. Ils vont me donner 600 euros si je vais en Espagne, à la frontière. Là. Ils vont me donner 135 euros si je sors de ces mois après euh, 18 heures. Ils vont me donner 135 euros si je ne porte pas le masque. Alors, moi, je vais vous réarmer médicalement, en vous disant que vous avez tout en vous pour ne pas être malade, et je vais vous réarmer juridiquement en vous disant que vous allez vous inscrire sur le site Réaction19 de Carlo Brusa, ce que j'ai fait, www.réaction19.fr, et cet avocat vous arme juridiquement pour une cotisation mensuelle annuelle modique de 10 euros. Je vous donne un exemple. Moi, depuis que je suis inscrit à ce site, je n'ai plus peur des gendarmes parce que je sais que ces amendes sont illégales, anticonstitutionnelles, et que je serai défendu par un avocat. Je vous donne un exemple bien précis. C'est fondamental que vous m'écoutiez, parce que si vous n'avez plus peur du gendarme, vous pourrez sortir pour défendre votre liberté. Vous pourrez sortir sans masque, ça ne sert à rien. Vous pourrez sortir après 18 heures, ça ne sert à rien pour lutter contre une épidémie virale. Vous pourrez aller au restaurant, si le restaurant ouvre, parce que vous serez défendu juridiquement, parce que ça ne sert à rien de fermer les restaurants. C'est anticonstitutionnel, ce n'est pas légal. J'ai reçu il y a trois semaines, une amende à mon domicile de 375 euros pour une infraction que j'aurais commise en avril, car j'étais sorti de chez moi, à Bayonne, sans remplir l'Ausweiss. Vous savez, l'autorisation de sortir du domicile que le collateur vous a dit de remplir, sinon vous irez à la commande en tour. C'est ça, hein, les Ausweiss, c'est quand on écoute les films sur la guerre de 40, hein. C'est une autorisation pour sortir de chez soi. Ben, Le collider Macron nous a été remplir des ordres. Moi, jamais je n'ai voulu remplir cela. Je suis sorti de chez moi, mais pas à remplir un papier pour sortir de mon domicile. Je suis dans un pays libre, qui dit être libre. Donc je suis cohérent. Donc je sortais de chez moi parce que j'ai un mauvais réseau chez moi. J'étais en train d'appeler mes parents, donc je suis sorti de chez moi. Et puis j'ai marché le long du chemin de halage. Et là, je suis tombé à 100 mètres de chez moi. Je discutais au téléphone avec mes parents, là où j'avais du réseau. Parce que j'habite à Helm-Colline, il faut que je m'éloigne. Et je tombe sur une euh, patrouille à bicyclette de gendarmes. Je me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là je, 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 je suis en train de m'ouvrir, je, je téléphone avec mes parents, je suis en train de les appeler. Vous n'avez pas le droit. C'est en plein confinement. Comment ça, je n'ai pas le droit Je suis en train d'appeler les parents. Je n'ai pas le droit d'être là. Non, vous n'avez pas le droit. Ah bon Et sous quel prétexte Parce que vous êtes confiné. vous n'avez pas le droit de sortir. Comment ça, je pourrais sortir dehors? Enfin, sans un tâche, une discussion, etc. Puis ils prennent mon nom et mes coordonnées. Puis moi, je suis honnête, j'en donne mon nom et mes coordonnées. Puis je retourne chez moi. Je reçois rien. Il y a trois semaines, je reçois une amende majorée, forfaitaire de 375 euros. Alors, ça, d'abord, gros stress. Et puis, l'État malanime nous dit et me dit Monsieur, nous vous euh, faisons une réduction de 20% et nous ramenons cette amende à 300 euros, comme nous sommes généreux, si vous la payez dans 15 jours. Sinon, dans 15 jours, les huissiers verront chez vous. Alors, j'imagine que devant ça, la plupart des gens qui ne savent pas payent pour avoir la paix. Et donc, ils payent 300 euros pour sortir de chez eux. Vous vous rendez compte Un impôt supplémentaire encore. Il ne fallait pas élire un agent de la banque. Eh bien, moi, je suis allé sur le site Réaction19 et j'ai trouvé tous les textes de loi qu'il fallait pour contester cette amende majorée forfaitaire. Parce que d'abord, quand on reçoit une amende, on doit recevoir la première amende. On la conteste, ensuite on peut recevoir une amende majorée forfaitaire. Mais on ne reçoit jamais jamais, l'amende majorée forfaitaire d'emblée. C'est ce que j'ai reçu, moi. Donc, je jubilais quand j'ai rempli tous ces textes qu'avait préparé l'avocat, etc. Et ça m'a coûté 5 euros, un un timbre en recommandé, pour envoyer ça euh, euh, au Trésor public bien évidemment qu'il ne faut pas les payer, ces amendes. Elles sont illégales, anticonstitutionnelles. Défendez vos libertés juridiquement. Et donc, moi, médecin, je vous arme médicalement pour vous dire vous pouvez tout à fait résister à cette infection sans mesure artificielle. Je vais vous donner toutes les armes si vous allez sur mon blog de santé, docteur Trotta. Vous aurez toutes les armes pour lutter efficacement contre cette maladie ou pour la soigner efficacement si vous tombez malade. Mais je vous donne le site Réaction 19 de Maître Carlo Brusa qui nous arme juridiquement « Merci, Maître, car grâce à vous nous pouvons sortir sans peur du gendarme. » Troisième chose. Avez-vous remarqué que les gendarmes ne comptent plus Que les policiers ne comptent plus Je pense qu'ils font la grève du sel. Ils ont été insultés par Macron qui a dit que les gendarmes étaient racistes, violents, etc. Ce qui est faux. Ils ont été insultés. Je pense qu'en plus les gendarmes vivent comme vous et moi. Ils ont dans leur famille des parents qui ont un restaurant, des euh, amis qui euh, travaillent dans le spectacle, et vo- des jeunes qui commencent à déprimer, etc. Ils se rendent bien compte, ils font partie du peuple, que c'est inadmissible ce qui se passe. Ils ne sont pas dupes, ils font la grève du zèle. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que moi, je vous dis, je, je n'obéis pas à ces mesures. Je n'ai jamais été contrôlé depuis que j'ai eu ce premier contrôle pendant le confinement. Donc, n'ayez pas peur de sortir sans masque. N'ayez pas peur de sortir après le couvre-feu. Plus nous ferons cela, qui sont des mesures de désobéissance civile, qui sont un devoir sacré face à un État corrompu à la loi, moins l'État aura de prise sur nous. Si nous sommes tous et très nombreux à descendre comme cela, comme les Allemands de l'Est, en 1989, ce mur de la honte, ce mur de l'argent qui est en train de vous étomper, tombera, comme le mur de Berlin est tombé pacifiquement. Voilà ce qu'il faut faire. Reprendre notre destin en main, non pas violemment, mais pacifiquement. La balle est dans notre camp. Mais il faut se réveiller. D'où l'intérêt de ces émissions pour montrer aux Français que beaucoup de gens ne sont pas dupes et que maintenant, après la peur du virus, qui finalement, ce virus n'a rien du tout, 99,96% des gens résistent à ce virus et n'en meurent pas. Donc c'est rien du tout. Donc il n'y a plus de peur du virus, plus de peur du gendarme parce qu'on est armé juridiquement. Reprenons notre liberté et chassons ce gouvernement totalement corrompu et hors la loi.
0: Alors d'un point de vue légal, c'est intéressant ce que vous dites pour les auditeurs. Donc réaction19.fr ou com, c'est ça? Ouais, ce sont des articles. Qu'est-ce que vous avez envoyé exactement par la poste non, C'est très simple. Il faut payer une cotisation de
1: 10 euros parce que c'est un énorme travail qu'a fait Carlo et 10 euros annuels, c'est vraiment modique. Moi, j'ai payé cette cotisation, je ne regrette pas parce que ça m'a évité une amende de 375 euros et les suivantes, si jamais j'en ai. Et vous, ensuite, une fois que vous avez une amende, vous allez et que vous avez payé cette cotisation, vous allez chercher dans le site quelle est l'amende qui vous correspond et vous trouverez tous les textes de loi. Euh, amende euh, pour le port du masque, etc., vous serez protégé. Amende parce que votre enfant ne veut pas porter le masque à l'école, vous serez protégé. En fait, Carlos bousa c'est très astucieux il permet de protéger les parents d'élèves qui ne veulent pas que leur enfant mette le masque, parce qu'il faut protéger les enfants, protège ceux qui sortent sans masque, protège ceux qui ne respectent pas le cours au feu, protège ceux qui sont verbalisés de façon illégale, etc., protégerait les restaurateurs euh, qui ouvriraient euh, et qui ne respecteraient pas ces mesures qui n'ont pas lieu d'être fermez un restaurant en 15 jours, d'accord mais là ça fait depuis octobre 75% des restaurants vont disparaître mmh. je ne me trompe pas si vous ne réagissez pas les restaurateurs avant votre mort qui est programmée par l'état profond parce que les restaurants c'est là où se rencontre le peuple c'est là où nous échangeons votre mort est programmée alors défendez vos libertés Défendez votre honneur, défendez votre travail. On ne peut pas le faire à votre place.
0: Effectivement, ils veulent conduire l'hôtellerie, la restauration à une situation totalement irréversible où ils soient complètement morts. Donc, c'est une question de de survie, vraiment. Ce n'est pas autre chose. hein.
1: Ils ont été anesthésiés par les 10 000 euros qu'ils ont reçus. Méfiez-vous, c'est un piège mortel. Vous devez travailler et vos revenus doivent provenir de votre travail et non pas d'une aide de l'État qui va vous tenir ensuite. Vous ne pourrez pas rembourser cette aide, parce que vous aurez des mesures qui vous diront « Ok, vous rouvrez, mais un tiers de capacité. » pas possible. Un restaurant, ce n'est pas un tiers de capacité. À ce moment-là, on vide tous les métros, on vide toutes les salles de classe. Il y a bien plus de difficultés dans les salles de classe que dans les restaurants
0: d'ailleurs Castex a agité la menace de supprimer les aides pour ceux qui seraient tentés de, de rouvrir sans autorisation, on voit bien qu'il y a un véritable chantage euh... qu'est-ce que vous pensez de la situation ces prochaines semaines euh, vous pensez que, qu'il y a vraiment un sursaut français qui va avoir lieu ou...
1: écoutez je ne suis pas devin, je suis peut-être prophète dans le sens que j'avais dit le 18 mars, au troisième jour du confinement français, pour votre santé, nous vous privons de liberté. J'avais vu juste, c'est bien ça, pour votre santé. Nous vous avons privé, nous vous priverons de liberté jusqu'à ce que nous décidions de vous rendre vos libertés. C'est ça, c'était une vision prophétique. Ma vision est que la France va tomber, elle va chuter. Nous sommes dans, en haut du toboggan et elle va chuter si nous ne réagissons pas. Nous avons encore le temps de réagir. Pas des mesures pacifiques de désobéissance civile. Nous n'allons pas mourir de ce virus, mais nous allons mourir du traitement et des mesures qui sont instituées pour combattre ce pseudo-virus. Et donc, euh, je pense qu'il faut réagir, il faut se réveiller. Je ne sais pas quelle va être la situation des Français. Vous savez, euh, ça ne dépend pas de moi, ça dépend euh, peut-être de plus haut que nous. Un immense combat spirituel qui est en train de se dérouler au-dessus de notre tête. Le combat spirituel qui est annoncé, s'il faut chuter pour se renouveler spirituellement, là je suis d'accord. Un renouveau spirituel de la France, c'est possible.
0: Ça, voilà. je ne sais pas. On, on entend euh, de, du côté de outre atlantique euh, une alliance globale qui, est, euh, qui travaille en coulisses depuis, euh, en fait, en réalité, depuis plus de 60 ans, pour exposer cet état profond qui implique tous les gouvernements au niveau. Euh, mondial, les principaux euh, organismes bancaires et financiers, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, euh, la BRI, etc. Donc la corruption est généralisée sur cette planète. On voit qu'il y a une coalition, il y a des signes qui sont très très encourageants avec des documents légaux qui confirment en fait que que légalement, le président Donald Trump est toujours président des États-Unis et il a l'armée derrière lui. Et Le pays a été mis en loi martiale, c'est-à-dire que c'est l'armée qui est en train de dérouler une opération très complexe et très subtile sur le territoire américain et à l'étranger, et que Biden n'est pas président des États-Unis, mais il est président d'une coquille vide, c'est-à-dire PDG d'une société en faillite, parce qu'il y a un, une structuration juridique qui a été montée en 1871 euh, pour pouvoir s'approprier euh, le, 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 la, les, la liberté des, des gens de pouvoir exercer commercialement, et euh, le district de Columbia est euh, une société en fait étrangère, ce qui a été mis à jour. Moi, j'avais fait des recherches il y a 20 ans par rapport à ça. Et en France, par exemple, le, l'État aussi est une, euh, inscrit au registre du commerce et que c'est par ce biais-là qu'ils ont pu imposer euh, des taxes euh, et euh, de, 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 de réduire la population à une forme d'esclavage, en fait. Vous en pensez quoi de tout ça Vous avez euh, investigué ces, euh, ces informations
1: Alors non, parce que je, euh, moi, mon rôle, c'est quand même euh, la médecine c'est de soigner sans nuire, et ça, ça me prend à temps plein, oui, avec c'est honneur facile. incroyable. J'ai la chance d'avoir des patients libres, exceptionnels, qui traversent la frontière. Si on donne une attestation, ils peuvent venir. Ce sont des gens courageux, magnifiques. J'ai des échanges extraordinaires, ils me donnent plein d'informations. On échange, la médecine naturelle, évidemment, sur ce sujet du Covid, ils ne sont pas dupes, ils me ressemblent. Hein, souvent, la clientèle du médecin lui ressemble. J'ai donc une clientèle de gens libres, Passionné et euh, courageux. Et j'entends, certes, euh, je reçois des informations sur l'opération Aurore Rouge, etc. Je ne sais pas quoi en penser parce qu'il y a un tel lavage de cerveau sur ce qui s'est passé aux États-Unis, qui semble une élection quand même assez truquée, euh, notamment par le vote du biais électronique. Et donc, il faut qu'on soit bien méfiant que le Covid, moi, je vois bien, je pense que j'ai une vision prophétique de ce qui va se passer. hein pour l'élection présidentielle française. Oh là là, il y a un virus, sortez pas de chez vous, on va s'occuper du vote. Ça, c'est source de manipulation monumentale. Et donc, ce serait peut-être une façon de nous voler encore une, une autre élection, etc. De toute façon, élection, ça c'est clair, piège à coup. Jusque-là, j'ai voté, mais à quoi ça sert d'aller voter quand ce sont les milliardaires qui vous font passer à la télé comme une lessive le produit qu'ils veulent vous vendre Ça, c'est Macron, hein, qui a été vendu comme une lessive on aurait mis une chèvre, etc. Les Français auraient eu, eu une chèvre, euh, etc. Et on s'arrange à ce qu'il y ait en face un candidat, qu'il ne fasse pas l'unanimité, qu'il soit classé extrémiste. Comme ça, en face, si c'est une chèvre ou un chimpanzé, il sera élu. Donc je pense que ces élections ne sont plus des élections démocratiques depuis très longtemps, etc. Et qu'il euh, faut revenir à euh, des solutions. Il y en a plein. Il y a le CNT, le Centre national de transition. Il y a un euh, autre ami Étienne Chouard qui a tout à fait raison avec le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, etc., euh, qui avait réclamé les Gilets jaunes avec juste titre, parce qu'Étienne Chouard c'est un gars qui est juste et qui est justement combattu par Attali, qui lui est derrière l'État profond et qui ne veut pas qu'un gars comme Étienne Chouard euh, éduque euh, les Français à la vraie démocratie athénienne. Mais je rends hommage au courage et, et d'Étienne Chouard et à sa vision prophétique, un jour on y viendra peut-être euh, ça dépend des Français, ça dépend de plein de choses. Je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis, je suis totalement incompétent pour le dire, mais je vois avec mon, ma bonne intuition que ces élections ne sont pas normales, que Biden, c'est vraisemblablement l'État profond, euh, renforcé, qu'ils jouent peut-être leur dernière carte dans un jeu extrêmement violent dont nous serons victimes parce que euh, finalement l'Europe n'est qu'une colonie vassalisée euh, d'un empire américain en déclin et que De Gaulle avait raison et était prophétique en, en prophétisant une Europe de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire intégrant la Russie de Poutine, qui n'est pas le diable, qui est le seul stratège mondial qui défend son peuple, la Russie chrétienne, René, la Grande Russie, etc., qui a empêché cette Troisième Guerre mondiale en Syrie, etc. Nous avons là un véritable stratège, évidemment, ce n'est pas un démocrate, mais euh, je me demande si finalement il n'est pas plus démocrate que Macron, parce que si vous voyez notre pays, notre pays n'est plus un pays démocratique, il est sous une loi martiale, qui ne dit pas son nom, avec un couvre-feu, donc nous ne sommes plus dans un État démocratique, je pense qu'il faut défendre nos libertés, et ne pas avoir peur de perdre beaucoup pour défendre nos libertés. Levez-vous, dites ce que vous pensez, résistez à l'injonction vaccinale qui n'en est pas un. pour en parler si vous voulez après, et euh, voilà, donc sur les États-Unis, je ne suis pas un spécialiste de la question, il y a des spécialistes qui sont très bien informés, Thierry Messian notamment, euh, sur son blog Voltaire, qui pourra euh, vous en dire beaucoup mieux que moi, mais qui est très informé, notamment c'est un des premiers à remettre en cause la théorie fossile du 11 septembre. Euh, il n'y a plus que ceux qui regardent BFM TV qui croient que des tours qui sont attaquées par le haut s'écroulent par le bas, etc. C'est une destruction programmée, un attentat sous faux drapeau qui a permis euh, l'annexion de pays euh, du Moyen-Orient pour leurs ressources énergétique, c'est encore toujours une histoire d'argent, de gros sous. Ça a toujours été comme ça, les guerres n'ont jamais été décidées par les peuples, mais par les puissants, les riches qui combattent finalement des, euh, euh, des parts de gâteaux. C'était ça en Europe, ça a été ça pour les Premières et Deuxièmes Guerres mondiales, les guerres n'ont pas été décidées par le peuple allemand, ni français, ni anglais, mais parce que les capitalistes voulaient se partager les empires coloniaux et voulait se partager euh, la puissance euh, européenne, eh bien, c'est pareil actuellement. Vous avez l'Empire américain en déclin. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un empire en déclin parce qu'il est fauteur de troubles et de guerres. Ce n'est pas la Russie qui est à l'origine des guerres de ces 20 dernières années, c'est l'Empire américain. Ce n'est pas la Chine qui est à l'origine des guerres, c'est l'Empire américain, dont nous faisons partie par le traité entre de Maastricht que ensuite les Français avaient récusé en 2005. Donc, moi, je peux dire que depuis 2005, quand euh, on s'est assis sur le nom des Français euh, à ce euh, référendum, et eh bien que nous ne sommes plus dans un État constitutionnel qui euh, euh, respecte euh, euh, la vie démocratique des Français. Donc l'État est bien corrompu hors la loi. L'État est hors la loi, depuis euh, le fameux honteux traité de Nice qui s'est assis sur le nom au référendum des Français. Donc, non seulement quand il y a un un référendum rarissime que les Français donnent leur opinion, il n'est pas accepté. Vous comprenez bien pourquoi le référendum d'initiative citoyenne ne veut pas être accepté par les milliardaires qui nous gouvernent. Donc, c'est à nous de reprendre nos libertés. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Et euh, nous avons des armes de lumière magnifiques.
0: Alors, est-ce que vous pensez euh, euh, qu'aujourd'hui, Francis Lalanne sort du bois pour faire cet appel à la destitution euh, du... De, de, d'Emmanuel Macron, mais au final, c'est comme il le disait justement, euh, ce sont les sénateurs et les députés euh, qui sont censés faire ce travail et personne n'a fait son travail. Est-ce que vous pensez que, que finalement, la solution ne peut être une, qu'une solution légale, parce que ce qu'ils attendent, c'est, euh, c'est que les Français sortent dans la rue et, et capitalisent sur la violence, et euh, comme vous le disiez, la solution ne peut pas être violente, donc elle doit bien se se dérouler sur le terrain légal. Comment vous envisagez éventuellement très rapidement ces prochaines semaines un enchaînement légal pour destituer Emmanuel Macron
1: Écoutez, je pense qu'on a la classe politique qu'on mérite. Les Français, nous, nous avons été amolis par les 30 glorieuses et l'argent facile, par les aides sociales massives, etc., qui ont amoindri la pugnacité de ce peuple donc nous avons les élites que nous méritons ce n'est pas uniquement de la faute de nos élites, il faut regarder aussi dans notre propre cœur notre propre responsabilité dans ce qui se passe, dans cette consommation à tout crainte, dans euh, cette euh, euh, vie peut-être euh, parfois trop superficielle qui nous caractérise les français qui finalement sommes des latins etc. donc je pense qu'il faut euh, euh, regarder aussi quelle est notre culpabilité euh, personnelle, historique dans ce qui se passe et se retrousser les manches et d'abord faire le ménage euh, nous-mêmes euh, d'abord essayer et ce n'est pas facile euh, euh, de euh, faire la paix en nous dans notre cœur parce que si la paix est dans notre cœur la paix est dans notre famille si la paix est dans notre famille la paix est autour de nous et la paix est dans la société c'est déjà ça le plus important je pense que nous avons à veiller à notre famille à nos amis, à notre entourage. C'est ça le plus important. Et puis après, je ne suis pas, je peux pas vous dire, je ne suis pas dans le mar de café, euh, je ne suis pas astrologue, je ne peux pas vous dire qu'est, qu'est-ce qui va se passer. Par contre, ce que je sais, c'est que euh, ça va s'aggraver la pression vaccinale. Elle va s'aggraver. Ça, je, ça, je sais qu'on va tout faire pour que vous vous vacciniez. On dit que ce n'est pas obligatoire mais on va vous empêcher de voyager, de circuler si vous n'êtes pas vacciné. Et ça, c'est inadmissible. Notre liberté ne peut pas être sous condition vaccinale. La liberté, c'est la liberté. Elle est plus importante que la sécurité. Réfléchissez bien. Si vous mettez la sécurité sanitaire en premier, vous perdez vos libertés. C'est ce qui est en train de se passer avec ce gouvernement autoritaire. Et donc, euh, il y a actuellement sur les médias, mainstream, un lavage de cerveau, non plus sur le virus, mais sur le vaccin. Plus personne, à peu près, ne, ne meurt de ce virus. Et je vous dis, je vous rappelle, 99,96% d'entre vous vont résister à ce virus. Pratiquement 100%. Mais à la télévision, on ne vous parle que vaccin, 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 vaccin. Faites-vous vacciner. Regardez les Israéliens comme ils sont bien. Ils se vaccinent. Regardez tous ces peuples qui se vaccinent. Et au monde des injections, en veux-tu, en voilà, par ici, on dit maintenant que les pharmaciens vont vacciner. C'est le rôle des médecins de vacciner. C'est pas le rôle du pharmacien. À chacun son métier et les vaches seront bien gardées. Car le médecin, lui, peut vous intéresser. Il connaît vos facteurs de risque. Il sait si vous pouvez bénéficier ou non d'un vaccin traditionnel ou non. Mais les vaccins ARN, ce ne sont pas les vaccins. C'est de la thérapie génique. Ça n'a jamais été testé à grande échelle sur les animaux. Pourquoi voudriez-vous être les cobayes alors que ça n'a pas été testé sur les animaux Que ces thérapies géniques ont été mises en place en moins de deux ans, moins d'un an Ou alors, il y avait un plan préalable et ils existaient depuis dix ans. Mais ça, il faudra qu'on nous le dise. Il y avait peut-être un plan préalable. Mais toujours est-il, c'est une thérapie génique. On va vous injecter de l'ARN messager c'est un petit code génétique qui permet de fabriquer des protéines. Dans un ARN messager de ce coronavirus COVID-19, si on en croit les Indiens, montagniers et fourtillants, il y a des morceaux du virus du sida dedans. Donc, vous vous rendez compte, un petit morceau de code génétique avec des gènes de coronavirus et des gènes de sida qu'on injecte dans votre corps, et qui peut ensuite s'intégrer à votre patrimoine génétique, votre ADN, grâce à la transcriptase réverse Car oui, cet ARN messager peut se retourner, s'intégrer dans votre ADN et modifier votre, insu, votre ADN, et qui sait, vous entraîner un micro-sida généralisé, une baisse de l'immunité. Attention, réfléchissez bien. Pour une maladie où vous allez survivre à 99,96%, soit presque 100%, donc ça ne sert à rien d'abord. Vous pas se faire vacciner pour une maladie qui est peu mortelle. Ça ne sert à rien. Il faut b- peser le bénéfice qui sera là, sur le risque qui sera là-haut. Ça ne sert à rien, c'est une thérapie artificielle. Et puis en plus, on vous dit qu'il faut deux injections. Mais là, Français, vous allez vous faire vacciner en 2021 pour le Covid-19. C'est, c'est, quand, même, c'est quand même incroyable que personne n'ait dit qu'on va vous vacciner en 2021, deux ans après, pour un virus de 2019 qui n'a fait que changer. Et on parle des variants. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est le variant anglais Est-ce que c'est le variant euh, chinois Est-ce que c'est le variant corésien Est-ce que c'est le variant basque, le variant breton Moi, j'aimerais bien savoir. Donc, on est rentré dans une logique infernale de laquelle on ne sortira pas, parce qu'on est sorti du bon sens. Le bon sens, c'est que nous avons tout en nous pour nous protéger des virus et des bactéries. Et ça ne sert à rien de... Euh, d'utiliser la technologie qui sera toujours dépassée par la nature. Et donc, on voit bien que derrière tout ça, il y a des enjeux capitalistiques énormes, ce qui explique cette pression vaccinale qui va le faire que s'accentuer. Et là, on rentre dans le lourd. On rentre dans le lourd, Français. Là, je suis content de voir que les Français sont le peuple le plus récalcitrant à l'injonction vaccinale et ça, ça me donne espoir, car les Français ont encore du sens critique. Il va falloir se lever pour défendre nos libertés.
0: Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une fraude de parler de thérapie génique, alors que ce n'est pas une thérapie, c'est plus une expérimentation génique
1: Oui, je suis, je suis complètement d'accord. C'est une expérimentation à grande échelle
0: génique, donc, il n'y a pas du tout de thérapie qui est impliquée là-dedans. Je crois que les Français ont besoin de le comprendre. Non,
1: ça ne soigne rien du tout. Ça ne soigne rien du tout, je suis d'accord avec vous. Je n'aurais pas dû utiliser le mot thérapie. C'est une expérimentation génétique sur votre patrimoine, à votre insu, pour une maladie qui n'est pas mortelle. Donc, ça ne sert à rien. Vous avez la vitamine C qui ne coûte pas cher. Vous avez euh, euh, la bonne alimentation. Et vous avez surtout le fait de ne pas avoir peur qui ne coûte pas cher et qui augmente votre immunité. La vitamine D, sortez dehors, interdire d'aller en montagne pour se prévenir du coronavirus, c'est totalement idiot en hiver, alors que c'est en montagne on trouve le plus de soleil et de vitamine D. C'est gratuit, c'est naturel, ça ne coûte pas cher, mais ça peut rapporter gros. Or, ce gouvernement ne veut que des choses très chères qui vont vous rendre malade. Hein le Rennes des Sivirs, c'est un scandale complet, on a interdit l'hydroxychloroquine pour favoriser un médicament qui coûtait mille fois plus cher que l'hydroxychloroquine et qui rend malade vos reins. Aucun Français n'en veut ce médicament. Personne n'en veut. L'OMS le, le déconseille. Mais l'Union européenne et la France en ont acheté plus d'un milliard d'euros. Pour qui Pour faire plaisir à des laboratoires. Qui ont peut-être aidé l'AREM à remporter l'élection où est la transparence là-dedans On aimerait avoir les chiffres exacts. On aimerait avoir la transparence des décisions du conseil scientifique, qui n'est pas un conseil scientifique, qui est un conseil pharmaceutique. Publiez, publiez officiellement vos délibérations, messieurs les médecins du conseil scientifique qui nous enfermaient, qui nous fait peur. Publiez vos délibérations. Voyons ce que vous disiez. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a une contradiction Est-ce qu'il y a des gens comme moi qui défendent l'intérêt du peuple français dans vos délibérations Publiez-les, nous les attendons si vous n'avez pas peur de montrer que vous êtes transparent, vous serez crédible quand vous publierez, messieurs les euh, soi-disant médecins du Conseil pharmaceutique, quand vous publierez vos délibérations de façon officielle, depuis février jusqu'à maintenant, pour savoir sur quelle délibération, sur quel constat, M. Macron a pu prendre ses décisions aberrantes, totalement aberrantes à tel point que les Français se rient de Macron en disant que nous avons Monsieur Bricolage à l'Élysée. C'est... On peut en rire, certes, mais c'est quand même très grave de voir ce qui est en train de se passer. Donc, euh, je euh, euh, vous remercie, Ludovic, de nous permettre d'exposer un autre point de vue euh, que le point de vue officiel dramatique. Ce n'est pas dramatique, le Covid. Ce qui est dramatique, c'est euh, la perte de nos libertés et euh, le crack économique qui est là et que le Covid cache. Car, je voulais vous montrer la couverture d'un livre, mais je l'ai donné à un de mes malades. J'ai fait la préface d'un très bon livre, écrit par Claude Janvier et Jean-Claude Hazembert, « Le virus et le président ». Le virus et le président. C'est le virus ET, le président. Et un de mes neveux atteint d'une maladie génétique très astucieux m'a dit « Mais Pascal, on devrait remplacer ET par EST, le virus et le président. » Et qui décrit les immenses manipulations financières qui ont lieu sous l'ère Macron et qui permettent au Covid de cacher ces immenses manipulations capitalistiques qui sont en train d'écrouler notre économie. Et Macron, Castex, Véran sont là pour expliquer tout ça, c'est la faute du Covid. Ce n'est pas notre faute. Pour éviter que la colère populaire se retourne vers ceux qui sont à l'origine de ce crack économique qui sera pire que 1929. Pour l'instant, on est sponsorisé par l'argent de la dette. Ça ne peut pas durer. Donc il faut qu'on se remette au travail pour vivre de notre travail et non pas de la planche à billets, car nous aurons à le payer un jour ou l'autre, sauf s'il y a un changement de politique et qu'un nouveau régime citoyen décide d'annuler cette dette totalement illégale et illégitime.
0: Alors, docteur Trottin, on arrive à la fin de cet entretien. Euh, Donc, euh, Est-ce que vous avez un... Dernier message à communiquer aux Français qui sont encore dans le doute ou qui n'ont pas fait le, le déclic sur ce qui se passe en face 2, en face sous leurs yeux, on va dire, et qui n'ont pas encore réalisé que le pouvoir, c'est eux qui l'ont, et que le seul pouvoir qu'ont le gouvernement, c'est le pouvoir qu'on leur donne.
1: Complètement. Mais écoutez à ces gens qui sont dans le doute qui sont dans l'expectative, qui sont des gens bienveillants, qui croient que le gouvernement est là pour notre bien, qu'il fait ce qu'il peut pour notre bien, que c'est très difficile de gouverner. C'est vrai, c'est difficile de gouverner les Français. Je suis tout à fait d'accord, car le Français est un Italien, mais de mauvaise humeur. Mais ces gens-là qui sont, vous qui m'écoutez, qui êtes de bonne volonté, ne vous laissez pas abuser et regardez calmement, posément ce qui se passe autour de vous. Éteignez votre télévision. Éteignez votre radio. Prenez pendant une semaine, quinze jours, un break médiatique et regardez autour de vous ce qui se passe. Loin de cette manipulation médiatique, vous verrez que les gens ne meurent pas comme des mouches autour de vous. Que les gens, même âgés, survivent très bien à ce Covid qu'il y a beaucoup moins de gens en réanimation qu'il n'y a pas de gens dans votre entourage qui meurent du Covid mais des gens qui meurent de dépression de suicide de cancer de maladies cardiovasculaires qu'on a retardé le diagnostic du cancer de mon oncle qu'on a retardé la chimiothérapie de ma mamie que j'ai pas pu aller embrasser mon grand-père quand il mourait parce qu'on m'a interdit l'accès que mon enfant se plaint d'un petit parce qu'il a le masque toute la journée à l'école, etc., etc. Regardez avec votre bon sens ce qui se passe autour de vous et dites-vous dans votre âme et votre conscience est-ce que tout cela est bien normal face à une menace qui finalement est très très faible Est-ce que j'accepte de vivre, parce que finalement ces mesures sont prorogées de 15 jours en 15 jours et ça fait maintenant un an an que ça dure, est-ce que que nous allons accepter que ça dure plus longtemps, que chaque hiver nous soyons sous l'épée de Damoclès d'un nouveau virus Est-ce que vous allez accepter cela Est-ce que vous voulez vivre dans un monde orwellien, où vous serez contrôlés massivement, vaccinés massivement, où les rebelles seront parqués on a vu avec le professeur Jean-Bernard Fourtillan, c'est la première fois en France qu'on hospitalise en hôpital psychiatrique un médecin qui ose dire que le virus aurait été fabriqué par l'Institut Pasteur pour ses opinions. Ça ressemble à l'Union soviétique, avec les dissidents soviétiques. Posez-vous des vraies questions. Regardez ailleurs l'information que dans les médias, les médias qui appartiennent aux milliardaires qui sont proches du pouvoir, informez-vous entre vous, continuez à discuter entre vous, réunissez-vous, embrassez-vous, refusez la distanciation sociale, et vous verrez que de plus en plus de Français comme vous pensent juste et veulent retrouver leur liberté. C'est comme ça que petit à petit nous pourrons retrouver nos libertés. Donc moi j'ai un leitmotiv, hein. c'est n'ayez pas peur, défendez vos libertés, c'est un devoir sacré. Et vous verrez, nous irons mieux. Mais la balle est dans notre camp. Nous sommes plus nombreux. Et nous sommes, ne l'oubliez pas, le peuple souverain.
0: Docteur Pascal Trudra, merci beaucoup pour euh, cette interview. Je rappelle que vous êtes médecin, ancien interne des hôpitaux de Paris, lauréat de la faculté de médecine, radiologue, fondateur de l'Institut de médecine naturelle de Saint-Sébastien. Vous êtes auteur de deux livres, l'alimentation, la première médecine, l'endobiothérapie, une médecine écologique et humaine pour mieux soigner les maladies chroniques. Euh, Je demande aux auditeurs qui ont apprécié cette interview de vous abonner à la chaîne YouTube de France Liberté pour augmenter notre exposition, augmenter notre audience. Et puis, euh, nous remercions encore euh, le docteur Trotta pour euh, cette interview euh, euh, qui a duré euh, un petit peu plus longtemps que prévu, mais il y a beaucoup de choses à, à traiter et on espère que la plupart des auditeurs ont eu euh, les réponses adéquates à leurs inquiétudes et à leurs peurs pour qu'enfin, euh, nous, les Français, puissions reprendre euh, en main notre destinée. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Ludovic et merci beaucoup à France. Liberté, de mots que j'aime plus que tout.
0: Merci.